0: Minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre dans lequel nous étudions le passé, nous interrogeons l'histoire pour mieux comprendre notre présent et surtout les utilisations qu'on fait de ce passé. Et aujourd'hui, c'est du passé le plus présent, le plus chaud que nous allons discuter, puisque nous allons évoquer l'intervention internationale en Afghanistan, débutée en octobre 2001. Pour nous accompagner dans ce voyage mouvementé à l'aune de l'actualité la plus récente, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Tanguy De Wilde, qui enseigne les relations internationales à l'Université catholique de Louvain et au Collège d'Europe. Tanguy De Wilde, bonjour Bonjour Précisons à l'heure de commencer ce podcast que celui-ci s'inscrit dans la prolongation et la continuité d'une série 20 minutes pour comprendre, spécifiquement centrée sur l'Afghanistan en compagnie de la docteure Dorothée Vandamme. L'écoute de cette série, et en particulier de ses deux premiers épisodes, me paraît indispensable à la bonne compréhension des enjeux de la discussion que nous allons avoir avec le professeur Tanguy De Wilde. Et cette discussion, commençons-la tout de suite par cette question... Kaboul est tombé il y a quelques jours, euh, on est donc proche de ce qu'on pourrait qualifier un statu quo, à l'aune de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et donc en adoptant un regard rétrospectif, ce qu'on sait bien qu'il ne faut pas faire. Mais faisons-le quand même. Est-ce que selon vous, professeur De wild l'intervention internationale de octobre 2001 était une erreur
1: Alors avant de répondre à la question, je voudrais simplement repréciser que toute intervention pose question et le cas échéant ouvre un débat. Alors c'est vrai que si on s'en tient aux règles de la scène internationale, le droit international, il y a deux, deux éléments normalement qui autorisent une intervention. La légitime défense ou l'autorisation du conseil de sécurité. En l'occurrence, euh, en Afghanistan, ça ce sont les règles juridiques, hein, mais bien sûr, à côté de ça il y a un contexte politique, mais euh, en Afghanistan en 2001, il y avait dès le 12 septembre une, une intention on ne savait pas si le coup était parti d'Afghanistan, mais il y avait une intention qui avait été énoncée du côté de l'ONU de poursuivre les terroristes et ceux qui les abritaient. Et donc euh, l'intervention, non seulement, avait été autorisée, si on interprétait certaines résolutions, en tout cas, mais il y avait un très large consensus. Euh, de, sans le dire explicitement, mais de l'Iran jusqu'à la Russie, euh, tout le monde soutenait les États-Unis, qui d'ailleurs avaient aussi leurs alliés qui étaient intervenus avec eux, euh, notamment les Français et euh, les Britanniques. Et donc, euh, dans un premier temps, ce que je voulais signifier, c'est que quel que soit le contexte favorable de l'intervention, quelle que soit la pure légalité de l'intervention, il y a toujours contestation. Et là, je voudrais vous donner un exemple avant de revenir à l'Afghanistan. Oui. Euh, quand le Conseil de sécurité, à la fin de la guerre froide, et à la fin presque de l'Union soviétique, décide qu'à un moment donné, on peut utiliser tous les moyens, -à la force, c'est-à-dire faire la guerre, pour bouter Saddam Hussein hors du Koweït, Saddam Hussein ayant envoyé le Koweït, ouais. et donc tout le monde était d'accord, États-Unis, Union soviétique, tout le monde était d'accord au sein du Conseil de sécurité. Il y avait aussi des contestations, alors qu'il aurait normalement, si on regardait la règle, il n'aurait pas dû en avoir. Euh, sur le site de Louvain-la-Neuve, il y a une espèce d'état libre d'Agora avec les étudiants qui s'est mis en place euh, pour dire « nous sommes contre la guerre », alors que le droit international l'autorisait parfaitement. On voyait des débats où il y avait euh, à l'époque le président du PRL, Jean Gaulle, qui disait « c'est le triomphe de, du droit international le ». Le, le co-président d'Écolo Jacques Moral, disait « c'est la défaite du droit international bah, ». Il voulait dire « c'est la défaite des négociations internationales ». Ce n'était pas la défaite du droit international, mais c'est pour vous montrer qu'il y avait une contestation alors que, normalement, ça n'aurait pas dû être le cas vu, je dirais, euh, la pureté je dirais, légale et la pureté des intentions ont rétablissé la souveraineté d'un État. Ici, c'était plus contestable, effectivement, puisqu'on allait euh, dans un État qui était un État très, euh, très largement failli. Et rappeler aussi que, même s'il y avait un consensus international, il y avait des contestations, il y avait de, 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 de certains mouvements pacifiques euh, qui disaient non, non, il ne faut prendre que des sanctions non militaires à l'égard des talibans. Euh, et euh, ce n'est pas parce qu'ils ont fait sauter les bouddhas de Bamiyan ou qu'ils persécutent les femmes euh, qu'on doit intervenir en Afghanistan. Ce qu'il faut, c'est surtout pas intervenir, euh, parce que, le, par principe, il ne faut pas intervenir. Donc, certains le disaient déjà. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Alors, la, la suite, évidemment, euh, une intervention par rapport à sa légalité ou sa légitimité ne, ne se mesure pas spécifiquement par rapport à ses résultats. Ouais. Donc, ici, en l'occurrence, on peut dire qu'il y avait... Une certaine interprétation qui menait à la légalité et un, un fort consensus international parce que on ne voulait plus que l'Afghanistan la, soit une espèce de grand camp terroriste en quelque sorte. Et on peut dire qu'effectivement, après quelques mois, les talibans ont été défaits et après dix ans, euh, c'était un président suivant, c'était Obama, on a trouvé, non pas en Afghanistan mais au Pakistan, on a trouvé Ben Laden. Voilà. Donc, par rapport à, 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 cette, à cette volonté d'intervention. Alors après, alors après, ça, c'est vrai qu'on ouvre la boîte. On ouvre la boîte et qu'on s'est dit, ben, finalement, est-ce qu'on fait comme le président Bush senior C'est-à-dire, on intervient pour libérer le Koweït et puis on, on s'en va, on laisse le dictateur chez lui, c'est-à-dire Saddam Hussein. En l'occurrence, ici, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on met fin euh, au régime euh, des talibans et on en revient à la situation antérieure, c'est-à-dire le chaos Alors, c'est ça le problème c'est qu'avant les talibans, les talibans prennent le pouvoir en 96. Donc en 2001, ils sont là depuis 5 ans. Ils, ils, ils ne maîtrisent pas l'ensemble du territoire. Il y, a, il y a du territoire qui est aux mains d'autres factions, notamment la faction du commandant Massoud, qui, euh, aux alentours du 11 septembre, a aussi il été tué. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on en revient à la situation entre 92 et 96 C'est-à-dire la fin du régime pro-soviétique, et pas encore les talibans, mais en fait... Un chaos complet, avec toute une série de factions qui se disputaient le pouvoir.
0: Et d'ailleurs, Madeleine Albright, la secrétaire d'État, la ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton des États-Unis, hein, donc, a d'ailleurs salué la prise de pouvoir des talibans comme étant, je la cite, un élément positif ou un pas en avant. C'est quelque chose ainsi.
1: Effectivement, on sortait du chaos parce qu'il y avait un interlocuteur. Évidemment, Madeleine Albright ne savait pas tout ce que oui, <rire> tout ce que ces talibans allaient faire effectivement. Parfait, ouais. et, et donc, alors, on s'est dit précisément. C'est là que donc, la mission a été euh, modifiée, il y a eu une grande conférence à Bonn pour un nouvel Afghanistan. En se disant « il faut essayer euh, », ce n'est pas difficile hein, parce que c'est un État, je dirais, ce n'est pas un État moderne, c'est un État traditionnel avec toute une série de factions, avec des, 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 des intersections tribales et autres. Et donc on s'est dit « on va essayer d'impliquer le maximum de gens, sauf les talibans, pour créer une forme d'État ». Alors, on ne se faisait quand même pas d'illusions, ça allait pas être un État traditionnel, démocratique, euh, moderne, euh, comme en Occident, non. Mais on espérait au moins stabiliser l'Afghanistan. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se poser des questions, voilà. Donc, on avait atteint un premier objectif, ce qu'a rappelé le président Biden. Euh, l'objectif suivant, eh bien, l'objectif suivant, malgré certains efforts, et c'est là qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que cet objectif a finalement échoué, et sans l'avoir spectaculairement échoué, puisque en dix oui. jours, les talibans ont pu rentrer comme dans du beurre euh, dans Kaboul. Et il n'y a même pas eu de résistance. C'est-à-dire que l'armée qui avait été formée euh, n'a
0: même pas combattu. Oui, d'ailleurs, elle s'est parfois tout simplement rendue, ou alors elle a simplement parfois baissé les armes sans combattre.
1: Oui, ou elle a négocié. Oui,
0: aussi, oui. Et, et donc, pourquoi Pourquoi
1: euh, Mais parce que, finalement, c est, c est, ça n'a pas pris. Euh, L'intervention internationale, elle n'est pas simplement... Alors, elle est, elle est là, effectivement, pour, pour apporter de l'aide. Elle est là pour essayer de, de former une armée. Mais elle est là pour conquérir les cœurs et les esprits. Et comment conquérir en même temps les cœurs et les esprits afghans quand, dans le même temps, les talibans qui s'étaient évaporés dans la nature euh, et qui s'étaient réfugiés dans des grottes à différents endroits, finalement ressurgissaient sous la forme de guérillas, de guérillas qui maîtrisaient parfois des parties de territoire et qui guerroyait face à la coalition internationale. La coalition internationale qui devait alors répliquer et qui parfois euh, se trompait de cible. Et, et, et voilà. Et, et dès lors, euh, comme le disait euh, récemment un militaire, bah, euh, le, les, les Afghans, la plupart des Afghans, ils se demandent comment ils vont nourrir leur famille, ils ne se demandent pas qui est au pouvoir. Et, et donc, à ce moment-là, euh, à partir du moment où les talibans très insidieusement donc, s'inséraient euh, dans la population, commettaient euh, des attentats, parfois très très violents, hein, sur, sur la police qui était en train d'être formée, ou bien sur l'armée, guerroyait face à la coalition internationale, qui du coup répliquait, eh bien on en est arrivé à une situation où on n'a jamais véritablement pu éradiquer euh, les talibans. Ce qui a mené alors à l'idée, beaucoup plus récente, 2020, de négocier oui, avec les talibans à Doha, euh, au Qatar. L'administration Trump. L'administration Trump. Présidente. Avec une espèce de deal américain, on va vous permettre de participer au pouvoir. Vous prenez l'engagement de ne plus être une espèce d'abri pour terroristes. Et, euh, grosso modo, euh, d'une certaine manière, vous ne remettez pas spécialement en cause les acquis, euh, de, les acquis voulus, en tout cas, par les, les Afghans euh, depuis 20 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a une génération qui n'a jamais connu le Taliban. Hein. Donc, voilà. Donc, alors c'est là qu'on peut parler d'un échec, mais euh, qu'on peut parler d'un échec sans savoir, à l'heure où nous discutons, euh, ce que feront précisément les talibans. Euh, on peut croire qu'ils ne sont quand même pas nés de la dernière pluie et qu'ils ont pu voir que, bon, lors du premier régime, ils avaient avec eux... Euh, euh, les Émirats arabes unis, euh, peut-être l'Arabie saoudite. Ici, euh, tout de suite, le Hamas, qui a envie d'être populaire en Occident, a dit ouais. qu'il euh, me félicitait euh, les talibans. Donc, euh, c'est... Comme le disait un diplomate récemment, ben voilà, euh, il faut quand même regarder ce qui va se passer parce qu'on ne va pas spécialement négocier et donner de l'aide internationale à un régime qui commet les, les, les pires exactions. Donc il y a une espèce de vernis actuel dans le discours. Il y a un discours qui a changé. Hein. Il, y a, il y a un vernis actuel qui laisse entendre qu'il pourrait, il pourrait y avoir une forme de consensus à Afghane sur le partage du pouvoir, ce qui n'est pas simple.
0: Et d'ailleurs, cette question « les talibans de 2021 sont-ils les mêmes que ceux de 2001 » est au cœur de la deuxième partie de l'entretien de la série que nous faisons avec Dorothée Vandam sur l'Afghanistan, justement. Et donc, si je comprends bien à votre thèse, professeur De wild il y a eu une mutation dans la mission de l'intervention en Afghanistan dans un premier temps, il s'agissait de chasser les talibans du pouvoir, et puis dans un second temps, il s'agissait plutôt d'une approche nation building, donc construire un État afghan. Et c'est dans la mutation de cette mission que résiderait alors l'erreur.
1: Quand vous dites chasser les talibans du pouvoir, je voulais davantage dire euh, empêcher que euh, l'Afghanistan soit ce qu'elle fut, c'est-à-dire un vrai chancre terroriste, donc un grand camp d'entraînement terroriste, en, en, en l'occurrence pour Al-Qaïda. Donc... Euh, alors, les talibans ont pris l'engagement à Doha que ce ne serait plus le cas. Donc, euh, c'est donc plus, plus, plus cet élément-là, euh, cet élément-là, couplé avec, plus tard avec euh, la mort de Ben Laden, qui permet aux États-Unis de dire, bah voilà, on a accompli notre mission. Alors, ce que ne disent pas, parce que c'est un peu cynique, euh, les États-Unis, mais c'est de dire aussi, échec, point d'interrogation. Peut-être, mais on leur a donné leur chance. Ouais. On leur a, a donné leur chance pendant 20 ans. Euh, — et, et alors c'est l'autre raisonnement de l'administration Biden. C'est de dire... Euh, finalement, nous avons différents types d'intervention. L'intervention, je dirais, ponctuelle. On intervient. Euh, on intervient et puis on s'en va. Euh, et on a rétabli le Koweït dans, dans sa souveraineté. On intervient tardivement en Bosnie. Mais là, il y a quand même un processus long terme. Euh, et alors dans l'histoire, on est aussi intervenu... Euh, après une apocalypse, on était intervenu en Allemagne, mais là on a créé le régime, on était intervenu au Japon, mais on a recréé un nouveau régime. Un nouveau régime. régime. Et, mais donc, euh, un collègue américain, lors, lors d'un colloque ici il y, a quelques, il y a quelques semaines, nous disait en souriant, de manière un peu ironique, il nous dit, vous savez, aux États-Unis, on se rend compte que le nation building, il fonctionne si on reste sur place 75 ans, comme en Allemagne, où il y a encore des troupes militaires euh, américaines. Bien sûr, elles le sont dans un contexte totalement différent. Euh, elles le sont dans un contexte général de coopération transatlantique et dans le cadre, euh, dans le cadre de l'OTAN. C'était un peu ironique, mais c'est pour dire, il, 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 nous, il nous indiquait, il travaillait donc dans, dans, dans un, un département d'études stratégiques, il nous indiquait qu'on ne croyait plus aux États-Unis à ce type d'intervention, et surtout dans la jeune génération. Donc c'est ça qui est assez étonnant. On peut pas dire que oh, Biden sur la jeune génération, mais il semble l'avoir comprise. Et en disant, ben voilà, euh, à un moment donné, on est au bout de nos possibilités. Euh, L'expérience chimique n'a pas pris.
0: So. Donc. En 2019, le Washington Post a publié les Afghan Papers, qui indiquaient donc, toute une série de documents officiels qui indiquaient qu'en réalité, depuis le début, les États-Unis les officiels savaient que ça allait être très compliqué de rester en Afghanistan parce qu'ils ne connaissaient pas le pays. et notamment un extrait très souvent cité. Je pense que c'est d'un interprète, ou en tout cas d'un officiel dont on tait le nom, évidemment, qui indique que les troupes, les officiels, lui demandaient de leur indiquer les gentils et les méchants dans l'histoire. Donc, à partir du moment où on ne connaît pas le pays dans lequel on se déploie, est-ce vraiment possible d'essayer de faire du « nation building
1: » Alors là, c'est une des caractéristiques, évidemment, des États-Unis euh, c'est qu'ils sont plus futurologues euh, que connaisseurs du passé. Et, et donc, ou alors, quand ils connaissent le passé, ils plaquent euh, sur le passé les expériences qui ont réussi. Et donc, par exemple, certains croyaient qu'en Irak, euh, moins en Afghanistan, mais en Irak, ils allaient être accueillis comme des libérateurs. Et par exemple, quand ils ont éradiqué le parti bas, ils, ils, ils pensaient, les cadres du parti bas, euh, ils pensaient qu'il fallait éradiquer ça comme on avait dénazifié en, euh, en Allemagne. Et donc, parce que c'était leur seule expérience. Or, si on veut connaître l'Afghanistan, il faut lire Kipling et il ouais. faut aller prendre ses renseignements euh, du côté euh, de l'Empire britannique euh, et, et, et se rendre compte que c'est dans l'Empire britannique qu'on a créé la ligne du rang qui sépare l'Afghanistan du Pakistan. Et, et que donc, euh, les, la porosité entre le Pakistan et l'Afghanistan qu'on qu voit de manière permanente est aussi un élément. Euh, si on veut stabiliser l'Afghanistan, il faut discuter aussi avec le Pakistan, ce que les États-Unis font, mais... Le Pakistan a, sa propre, euh, a son propre agenda et notamment ses, son armée et ses services euh, de sécurité. Et, et donc le fait que les, les, les Américains connaissent relativement peu le terrain sur lequel ils se trouvent euh, pose la question effectivement d'une intervention, je dirais, euh, militaro, non pas humanitaire, mais Militaro-constructive, militaro-pacificatrice en quelque sorte. Et effectivement, il faut alors envoyer des connaisseurs, des anthropologues, des sociologues de, de, de la société afghane. Les États-Unis se sont parfois basés sur des. Bah, le, le président là, en fuite Ghani, c'était quelqu'un qui était formé aux États-Unis, hein, se parfait. sont basés sur des, des Afghans euh, de l'étranger. Mais euh, ça n'a pas pu toujours euh, suffire,
0: effectivement. Et dans la presse, Romain Maléjac, un chercheur spécialisé dans le, la, la région, a qualifié la guerre d'Afghanistan comme une guerre pour rien. Quel est votre sentiment sur cette thèse
1: C'est-à-dire qu'on a l'impression la, que l'Afghanistan est en guerre depuis 1978. Okay. Euh, C'est d'abord une révolution de palais. Euh, alors, deux factions communistes afghanes. Euh, et puis après, il y a une faction qui est appuyée par l'Union soviétique et qui entraîne l'intervention de l'Union soviétique, qui ramène dans ses bagages, bon, Babrak Karmal à l'époque, euh, le dirigeant que Moscou voulait voir à la tête euh, de, de l'Afghanistan. Donc, euh, c'est très paradoxal de le dire, surtout quand on connaît l'histoire, mais en fait, l'introduction du communisme est une introduction d'une forme de modernité <rire> au, euh, en Afghanistan, qui n'a pas, pas fonctionné. fonctionné. L'Afghanistan, c'est le Vietnam de, de l'Union soviétique. Euh, la seule chose qu'on peut constater, c'est que les Soviétiques ont fait mieux que les Occidentaux. Sur un point, c'est que le régime qu'ils avaient mis en place, ils, a, ils avaient laissé sur place ton Najiboula, qui a tenu, qui a tenu euh, trois ans avant de se faire prendre euh, par les, les, les différentes factions qui ont conquis l'Afghanistan. Différentes factions dans lesquelles on retrouvait, euh, non pas déjà les talibans, mais il mais, enfin, y avait aussi bien des Ouzbeks, des Tadjiks que des, euh, des Pashtuns, et, et avec je dirais en germe la, la possibilité des talibans et donc une guerre pour rien oui moi j'en reviens toujours à ces, ces quatre années où, où les afghans étaient tout seuls ouais. et ils n'ont pas pu se diriger et, et ils ont fait émerger euh, les talibans et puis, on était, et puis on est reparti pour un tour alors je serais un peu plus optimiste je ne dirais pas une guerre pour rien parce que je pense à la génération euh, qui avait quatre ans en 2001 en octobre ouais. 2001 qui a donc aujourd'hui 24, 23, 24 ans et qui a quand même connu autre chose, ou qui a pu connaître autre chose, ou qui a pu goûter autre chose. Et euh, l'Afghanistan a beau être un pays, euh, euh, je dirais, qui, qui par certains côtés est très loin de la modernité, mais ce n'est plus un pays euh, isolé, parce que les moyens de communication font en sorte qu'aujourd'hui, euh, plus, plus aucun pays n'est véritablement euh, isolé. Donc, euh, donc à cet égard-là, je dirais que... Euh, il y a peut-être des, voilà, je dirais qu'il y a peut-être des graines qui ont été semées ou, qui ont été fauchées peut-être pour
0: l'instant mais qui pourraient regermer par la suite. Dernière question, dans ce format on essaie aussi de tordre le cou à des thèses frauduleuses sur le passé et donc si on surfe un petit peu sur internet on voit bien vite que pour euh, certains d'aucuns euh, prétendent que l'intervention en Afghanistan n'était pas une erreur puisqu'elle a permis de faire tourner l'industrie de l'armement, donc une sorte de voilà, de thèse, un tout petit peu complotiste, euh, qu'en dire et faut-il lui tordre le cou ouais, Je n'aurais pas
1: pensé à ça d'emblée, mais c'est vrai que le grand mythe du complexe militaro-industriel <rire> qui, qui dirige tout euh, et qui dit qu'on euh, a toujours intérêt à, à un conflit euh, pour vendre, euh, vendre des armes, on, on peut l'imaginer, mais je crois qu'on n'avait pas besoin de l'Afghanistan pour cela, en quelque sorte. Donc, donc je n'aurais pas tourné cela de, de, de cette manière-là. Je peux comprendre les critiques à, à posteriori, mais il est toujours facile, quand on connaît la fin de l'histoire, de, de critiquer ce qui s'est passé il y a 20 ans. On aurait pu croire, mais bon, c'était un peu trop tôt, on aurait pu croire que... Un autre, une autre loi de l'histoire, c'est que les guerres se terminent aussi par fatigue, en fait. Ouais. Et on pouvait penser, malheureusement, ce n'était pas le cas, que l'ensemble de la société afghane était fatigué, fatigué de, 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 de ce, qui passé, ce qui se passait depuis 1978, quand même, 20 ans de guerre, mais non, il a encore fallu 20 ans. Et, et donc, euh, d'une certaine manière, je m'étais dit aussi, en voyant la rapidité avec laquelle les talibans, n'ont pas prenaient le pouvoir, ramassé le pouvoir qui était laissé sur place, euh, Qu'il y avait sans doute dans, dans l'armée afghane, euh, telle qu'on a essayé de la former, une fatigue. Une fatigue de, euh, de tenir, tenir face aux coups de boutoir des talibans, face aux attentats, et qu'à un moment donné, ils se sont dit, bah non, voilà, maintenant on arrête et on essaye de reconstruire quelque chose, peut-être par un autre biais. Et peut-être que des promesses ont été faites lors de ces négociations qui ont duré ouais. une année, qu'il qu y a quelque chose qui
0: pourrait émerger. Mais ça, c'est parce que je suis optimiste de nature nature. <rire> voilà. Ce qui est très agréable à entendre dans le contexte actuel. Donc, merci pour ces éclaircissements et pour cet optimisme, donc. Rappelons aux auditeurs que nous avons une série qui est en cours pour l'instant sur l'Afghanistan avec la docteure Dorothée Vandam Merci beaucoup au professeur De wild pour ces éclaircissements. Merci à vous, chers auditeurs. Belle journée à toutes et tous. Au revoir.